0: 马上进入到我们今天的全球关注。我们今天请到的是朱昂，一起来关注一下这个黄金的投资的一些相关情况。早上好，朱昂。嗯，呃，实际上刚才呃我们在回顾昨天的 A 股的时候，我们就可以看到昨天的黄金板块走的是相当不错。A 股市场，但实际上把它再放开来看的话，在近期。这个黄金的金价一度是上冲超过了一千四百美元的时候，大家也都看，哎，是不是黄金的这样一个投资机会又来了？呃，实际上有关后世的黄金的走势呢，可能现在的观点还不太不太一样、嗯。那么我们都知道，呃，黄金它的一个避险的属性，当这个经济环境不好的时候，甚至有这个地缘政治各方面因素影响的话，黄金它这个避险属性会突出来。那么现在这个情况。您怎么来看这个黄金的投资？
1: 好，对，因为最近对于黄金的关注度非常非常高啊，我们我也我也说说我的一些看法、嗯，就是其实买黄金呢，它有两个好处和一个坏处。我们先说两个好处，嗯嗯,嗯，第一个好处是黄金和各种大类资产的相关度很低。啊，就是就像前面主持人讲的避险，避险啊，避险的时候就大家觉得啊，可能股票不行了，嗯，然后然后经济可能也一般的情况下、嗯，那我买一个资产，它跟股票之间是没有什么相关度的。我们从历史上来看的话呢，呃，我们拿标普五百来跟黄金去对比、嗯，啊，它们的相关度是负的零点零三，就是几就是几乎是一个完全没有关系的，没有关系，嗯、啊，就是你你股票涨涨跌跟我是没有、嗯嗯、没没,没有关系的，啊，所以说就是黄金不管是跟股票。还是跟债券，它的整个相关性是很低的。嗯，第二个好处呢，前面其实主持人也讲到了，就是它的另外一个避险的，它避险的还有一个层层次，就是当市场不好的时候，黄金非常有意思，黄金表现就特别好。啊，我的印象来说，有、嗯嗯嗯嗯、举两个例子啊，一个是当时我们拿美国这个市场来举例子，一个是一九九零和九一年当时的整个伊拉克的战争啊，导致整个整个标普开始出现了一个下跌，但那在在那一波呢，黄金有百分之十五以上的这样一个涨幅，但是大家印象更深的是二零零八年，啊，二零零八年整个标普是跌了百分之五十七，嗯，啊，然后美国的整个企业的高收益债，整个指数是跌了百分之二十五。啊，就是当时二零零八年非常非常惨淡，嗯，但二零零八年黄金涨了多少呢？涨了百分之二十五，啊，表现非常,非常这个
0: 幅度非常非常
1: 高、嗯、啊！就是所以说，所以大家现在在这个阶段、嗯，大家可能对于全球的这个大类资产的未来的方向可能会有一些不确定性。包括昨天我看到有一篇很一流传度很高的报告，嗯、就是乔治·达里奥。达里奥就说啊，现在这个时代已经结束了，又开
0: 始做空了啊！对对对，达里奥其实一一直在喊，一直在唱空。嗯所以达
1: 里奥当时就呼吁说，大家要买入黄金嘛，黄金是个最好的资产。嗯。但是其实大家买黄金，注意到一个重大的风险点，这个风险点是什么呢？也就是说，如果我我们看全球过去三十年大类资产的表现，我们还是拿美国来举例子，因为美国的数据比较多，就是标普的表现是非常非常好的啊，涨了很多很多倍。嗯。啊，然后呢，黄金的表现是非常非常差的。其实拉长来看的话，黄金的表现是非常差的。嗯，所以说如果大家在这个时间点，大家要基于一个避险去买入黄金，那你要记住一个风险点，就是你一定要在高位卖掉。也就是说，比如说现在一千四四百块钱，你拿着黄金啊，你不能
0: 说长期持有。嗯对嗯嗯嗯嗯嗯，这个就是你刚才提到的两点的好处，还有一点的这个。不太好的这样一个地方，对呃，另外给我感觉也是，大家都知道，黄金可能很很多人这个把它买回来之后，实际上它是不产生利息的，对，这也是一个非常关键的一个问题。比如说我我买了股票也好，或者我买了这个我存了银那、这个，存了银行的定期也好，等等等等，它不管多少，不管跌还是怎么样，股票它可能会会给你点分红，对，那么。我存银行的这个这个存款买债券，它会也有也有类似的利息的这样一个收入在。黄金它是没有的，这也是它的一个非常特殊的一个地方，应该是这么看的
1: 。是的，呃，主持人这句话讲得非常非常对啊。如果我们回到价值投资的本质，格雷厄姆对于价值投资的理解就是完全是主持人讲的这个观点，就是我你买入这个资产是基于它长期的现金流的分红。嗯，比如说你买股票它、啊、你就是买分红。对。甚至如果你买一个房子。你它也有这个，它也有租金收益率，对对,对。但是黄金是没有，就是它不产生任何的现金流。嗯,嗯。所以说，大家要从这角度，大家要记住，还是我前面讲的，就买黄金不是价值投资。嗯。所以说，你现在觉得一千四百块钱买了黄金，你捂着，希望有一天能够涨到一万块一万块钱，那完全不是这种逻辑。嗯嗯。黄金就是投机，啊！如果你现在去买黄金的话，你就是投
0: ，嗯啊就,嗯、就是低点进，高点出。对，高点出。好，那么现在在现在的这个情况之下，嗯，那么。是不是一个合适的这样一个点？对于它这个样后世的这样一个走势的话，比如说就在今年年内嘛，因为毕竟不能长期持有嘛，它它会有空间吗？现在来看，怎么来看
1: 呃，从年龄来看的话呢，它的确是有空间的，还是有空间，还是有空间。对，因为整个全球从整个大类资产的表现来看的话，大家现在希望买的是一些资产之间的负相关性，就是从资产
0: 配置角度，嗯嗯，可
1: 能就是买黄金的人他已经持有一部分的股票了。然后他可能也持有，比如说一,一部分的房地产
0: 。我配置一点黄金。我
1: 配置一点黄金，来跟我的股票的仓位去做一些对冲，这个是有意义的。所以，我我我的建议就是说，大家如果买黄金的话呢，是可以从一种资产类别的对冲的角度，就是你假设你有，假设你有十万块钱的股票，那可能你买个两三万块钱的黄金啊，做一些对冲。那股票如果跌的话，哎，黄金这边涨了，所以你你没有太大的亏损。但是我不建议的是，大家纯拿黄金去做一种投资。嗯嗯
0: 。比如说手上拿了
1: 十万块钱现
0: 金，我就去买单买单买黄金。嗯嗯
1: 、对，因为因为你要记住，就是黄金长期的收益率是不好的，而且作为一个投机的品种的话，最终的你能不能赚到钱，意味着你要比别人跑得更快。对。但是如果作为一个群体，是不可能比别人跑得更快的，因为他们是个群体，有可能我跑得快了，哎，别别人跑得慢。这个
0: 群体可能我们马上就会想到，我们前段时间我们这个大妈去抢黄金这个群体，这样也是也是有有风险的，在这里面有,有很大的风险在这里面。啊、但实际上就是说，我们可以怎么样对黄金的这样一个投资呢？做出一个判断，什么样的时点是比较好的？像我们经常会说，在近期呢，连续吧，比如说各国的央行都在，嗯。囤的黄金都在把黄金完了、嗯，再回购自己的这个这个黄金的这样一个存，不断的在上升这样的情况，嗯，这个是不是一个我们判断的一个点呢？或者说这个呃什么时候我们觉得它应该是是单从整个经济环境或地缘政治或怎么怎么方面来做出一个判断吗？这个从哪
1: 来？啊、呃，这个也很简单，我们从这个供给和需求。嗯、呃，黄金其实它的需求有三类啊、呃，第一类就是商业需需求。比如说你买个手手镯、啊，金首饰，嗯，金首饰啊，啊，这这一块其实最大的需求是来自于印度，因为印度人结婚的时候他一定要送黄、嗯嗯、黄黄金，啊、嗯，这个占了全球需求的百分之五五十五，啊，那前面主持人讲到这个央行的需求，嗯、央行的需求占了差不多百分之二十左右，所以说其实我们看到就是商业需求是稳定的，就是大家去购买黄金作为一个商业的用途，它基本上是稳定的。嗯、那央行这一块的话，差不多百分之二十左右需求，它是在增加的，它是在增加的。嗯嗯那另外呢，差不多百分之二十五的需求是来自于就是货币属性，就是就是比如说黄金 ETF 啊，然后大家大家大家去买一些黄金期货啊,啊，它它它它是作为一种投资品种的属性。嗯。所以目前来看的话呢，第一个就是商业需求是稳定的，然后呢央行的需求是在增，的确是在增加。嗯。然后呢这个投资的需求也在增增加，啊，所以说从这角度来看的话呢，短期来说黄金的供给和需求对价格。还是会有一些推支撑作用在这支
0: 撑。刚才你提到了，就是还有其他的一些这个货币的属性，比如黄金的 ETF， 甚至包括呃黄黄金板块的股票等等等等。实际上就是有关黄金的这个投资的这样方式还是很多的。对我我能我能这么理解，不是我们简单的去简简单单的，我们一直说这个去买这种投资的金条。嗯，那么实际上还是有这些其他的一些产品也可在。那么这些产品和比如说是不是呃可能从某些方面来讲，比如我们单单的去买这种投资黄金，可能它的。投资的属性会更好一些，我能这么理解吗？是的，它的属性更好一些。更好一些。更
1: 好一些、嗯嗯。而且呢，如果去买金条啊什么的话，它的我们叫做流动性啊，它的流动性可能更差。更差一些。对。对对你买金可能不很方便、嗯，但是你要卖掉可能。而且
0: 这这个手续也也是你要有有,有成本在这里有成本在。有在这里
1: 面、嗯。但其实比如说是，比如说假设我们在 A 股市场，嗯、当然我们可以买黄金的股票、嗯，但是我们还是有一些基金公司的这个黄金的 ETF 啊、嗯、连接啊什么的、嗯嗯嗯嗯，大家就可以去买这一类的产品。那通过这类产品，其实它的手续费是更低的。嗯。然后呢，而且对于持有来说，你也不需要做太多的研究。嗯、啊，你就你就大概判断，你觉得黄
0: 金能涨，你你就可以去嗯去买
1: ，就它的交易是很简单的
0: 。嗯嗯、对对对对，而而且可能呃，比你去做实物金的这样一种投资更方便一些。对。不管是从你的这个买卖也好，手续费用也好，等等等等。这个应该是更好一些，嗯嗯嗯,嗯。那么，呃，在目前的情况之下，嗯，刚才你提到了也是有一定的空间的。那么在这个空间当中，能不能给我们一个大概的一个范围？现在的黄金呢，我们来来来看一下现在的这个黄金的这个情况。现货黄金一千两百九十二，这个是吗？这个是我们最最新的这样的一个一个一个表，它也是有比较大的波动的，应该是在这方面。这个怎么来做出一个判
1: 断？呃，我觉得就是说从，从从还是从短期来说的话啊，市场其实它对于黄金的需求在提高，就是它最大的这种需求就是来自于全球，央行货币政策的这种不确定性，嗯，这种不确定性，包括对于大类资产配置的这样一个不一个不确定性，所以不包括啊，全球最大的一个我把它定位叫打引号的卖卖方达里奥。啊，做桥水打理要做。昨天公开表示他们要买黄，也就大家要买黄金，这这说明可能桥水已经买了很多黄
0: 黄金了、嗯嗯。他开始，他先他先介入，然后、啊、对开始旁边在敲边啊。对,对,对,对、嗯嗯，所以说从
1: 这个角度来看的话呢，黄金，我觉得我我短期它可能年内它可能还有一个百分之呃十以上的这样一个一个涨幅，这个是嗯可是非常有可能的，嗯。啊，甚至可能可能更高。嗯、也就是说，这个位置你买黄金的话，呃，还是可能会比短期买买股票类的产品会好，
0: 收益会好一些。好,好一些、嗯嗯，但是
1: 黄金，我我其实一直讲到它的问题，就是它的投机属性。嗯。就是你长你你股票你短期可能收益不好，但长期收益可能会非常非常好。嗯嗯。但黄金的话呢，就长期收益它是很很差的啊！历、嗯、史上来说、嗯，所有买黄金的这些大妈，过去十年二十、嗯、年
0: ，嗯，其实都嗯，赚不到什么錢、嗯。这个这个我我买就放在这占地方不说。它不产生任何，你只要不不把它卖出去，不在高点把它出去的话，它不产生任何的这个收益的，在这个这个是非常关键的这是一个大的风险，所以我一
1: 直要跟投资者去强调，嗯、就是说，而且什么时候是高点，这个这个谁也不
0: 要怕做判断，没有人做，嗯嗯嗯嗯嗯。好，非常感谢朱昂呢，就这个黄金的这样一个投资的情况呢，给我们做的解读和分析。那到底买还是不买，可能还是要投资者自己来做出一个判断和决定啊。